0: В поэме древнегреческого поэта Гомера «Илиада» описывается величественный и прекрасный город Троя, который приблизительно в 1200 году до нашей эры был разграблен греками ахейцами и уничтожен пламенем страшного пожара. До XIX века археологи безуспешно пытались разыскать Трою, и многие сочли его просто поэтическим вымыслом. Древний город был найден дилетантом, для которого археология была лишь детской мечтой. Жизнь открывателя легендарной Трои Генриха Шлимана – это увлекательный роман с кораблекрушениями, романтическими историями и драгоценными находками. Генриху Шлиману пришлось самому зарабатывать на хлеб с 14 лет. Он был рассыльным в магазине, портовым грузчиком, а потом решил искать счастье в Америке. Но корабль затонул. Шлиман чудом спасся и оказался на голландском берегу лишь в рваных кольсонах и с накинутым на плечи старым одеялом. Но даже в самые тяжелые моменты жизни он не забывал одного эпизода из детства – На Рождество Генриху преподнесли роскошный подарок – иллюстрированную всемирную историю для детей. Мальчика поразил рассказ о Великой Трое – древнем городе с мощными крепостными стенами и ослепительно белым дворцом царя Приама. Восьмилетний Генрих Шлиман дал себе клятву – найти прекрасный город, воспетый гомером. От голодной смерти в Амстердаме юношу спасло рекомендательное письмо старого друга. Генрих стал курьером одного из торговых домов. С первой зарплаты он купил себе томик Гомера и учебник английской грамматики. Он работал от зари до зари, питался черствым хлебом, не топил печку в своей комнатенке и изучал языки. Меньше чем через год Шлиман овладел английским, французским, итальянским, португальским, голландским и испанским. К концу жизни он знал 15 языков. Посыльного полиглота заметили и сделали приказчиком. По поручению фирм он взялся изучать русский. Поговаривают, что источником русской лексики для Шлимана стали нецензурные стихи Баркова, купленные в книжной лавке. В Петербурге расцвел талант Шлимана-коммерсанта. Вскоре он заработал свой первый миллион. Не всегда его сделки были примером порядочности. Чего стоят армейские сапоги с картонной подошвой, которые он поставлял русской армии во время Крымской войны. Генрих женился на русской девушке, у них родилось трое детей. Но жена не желала в сотый раз слушать стихи из Илиады и внимать рассуждения мужа об античной истории. Шлиман прожил в России 18 лет. Но в один прекрасный день продал процветающее дело, назначил содержание жене и детям и решил, что пришло время начать новую жизнь и осуществить заветную мечту – найти легендарную Трою. В 46 лет Шлиман прослушал курс археологии в Сарбонне, женился на юной гречанке Софиен Гастроменос, у них родились сын и дочь который Шлиман назвал Агамемнон и Андромаха. Шлиман закупил партию английских кирок и лопат, заказал во Франции тележки для перевозки земли и в 1871 году появился на холме Гесарлык в Турции с томиком «Илиады» в руках. За несколько лет до Шлимана в этом месте уже проводили раскопки профессиональные археологи и ничего не нашли. Но археолог-самоучка Шлиман считал поэма Гомера достоверным историческим источником и не сомневался в успехе. А Генрих и София жили в деревянной хибаре, терпели жару и холод, питались консервами. Под руководством Шлимана невежественные рабочие вгрызались в холм Сарлык, безжалостно уничтожая все, что мало походило на описанный Гомером величественный город. Шлиман снял семь культурных слоев с остатками древних поселений и решил, что нижний из них и есть Гомеровская Троя. А ранним утром 14 июня 1873 года он в последний раз обходил раскопки. А вдруг от стены одного древнего сооружения отвалился большой кусок кладки. В образовавшейся нише что-то ярко сверкнуло. Рискуя быть погребенным под обломками стены, Шлиман обследовал нишу и обнаружил истлевший деревянный ларец с грудой изделий из золота, серебра и драгоценных камней. Он разбудил жену, надел на нее серебряную диадему и потрясенно воскликнул. «Ты, ты Елена Прекрасная!» Клад прямо, как назвал его Шлиман, состоял из 8700 изделий из чистого золота, Посуды из серебра и меди, поделок из слоновой кости, полудрагоценных камней. Шлиман контрабандно в корзине с овощами вывез клад в Европу. Газеты восхваляли археолога-самоучку, а ученые возмущались его варварскими методами ведения раскопок. Шлиману неслыханно повезло еще раз. Он раскопал усыпальницу Микенских царей, где нашел сокровища Агамемнона. А Генрих Шлиман скончался в 1890 году в неаполитанском отеле. Он умер практически банкротом. Огромное состояние было потрачено на организацию археологических раскопок. Незадолго до его смерти ученый мир пришел к выводу, что подлинное гомеровская трое находилась в тех слоях, которые Шлиман безжалостно снес в поисках идеального города своей мечты.